0: Torniamo in diretta, andiamo a salutare subito il nostro Simone Tiribocchi di Dazzon. Ciao Simone! Ciao,
1: buongiorno! Simone, eccoci buonasera!
0: Qua, eccoci qua, chiaro Simone. Allora, allora, eh, trovi attinenze fra, fra tonali e frattesi, perché se quello che si scrive è vero ed è così cioè che l'investimento che il Milan vuole fare al centrocampo per ovviare alla, pante- alla partenza ormai praticamente certa di di donare quella di Frattesi eh, io mi chiedo non è che ho tante sono un po' perplesso mi sembrano due giocatori molto diversi mi sembra più una risposta anche tecnica perché il giocatore è importante ma mediatica e di proprio di, di segnale di, di vita importante da dare alla tifoseria perplessa che è un reale piano Tecnico, tattico.
2: Ma tra i due secondo me c'è una differenza importante, nel eh? eh, eh. senso che eh, il ruolo è quello, fisicamente sono molto importanti, sono atleti oltre che mh, ottimi giocatori. e Secondo me la differenza è che uno ha vinto lo scudetto, ha giocato tre anni nel Milan e questo conta tantissimo, l'altro ad oggi ha fatto ottimi campionati di B e due molto molto belli di nel sassuolo che non è la stessa cosa quindi il valore dei due è diverso secondo me per quello, uno ha dimostrato eh, di poter competere ad alti livelli perché Newcastle diciamo che eh, vuole, eh, se spende una cifra del genere personale eh, vuole arrivare ad alti livelli l'altro deve dimostrare di poter giocare in una grande piazza che poi sappiamo benissimo che secondo me l'ambizione e la professionalità eh, e la bravura del ragazzo lo sono da grandi squadre ma deve ancora dimostrarlo secondo me il valore di Frattesi ad oggi è ancora basso
1: eh, e dici eh, intendi il valore del cartellino o il valore sì, tecnico sì, internazionale? No,
2: il, il valore del cartellino mm. naturalmente mm. tende a salire
1: eh, dice che insomma 35
2: eh ma Tonali è stata fatta un'operazione di tre anni fa se non sbaglio eh, il riscatto era a 40 milioni poi dopo si sono messi d'accordo per altre cose ma erano quelle
1: no, mi pare che le cifre erano inferiori ehm, se non sbaglio boh, comunque
2: no, io... ricordando che Frattesi a differenza nazionale a numeri che Frattesi fa gol eh, 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 10 in Serie B e l'anno scorso se non sbaglio 5 quest'anno è arrivato a 4 o 5 anche quest'anno
1: insomma non no, non forse di eh. più. Eh, eh. No, io credo che non so, l'operazione del Mina, al di là di qualsiasi eh, fin troppo semplice considerazione economica, perché se ti offrono 70, 75, 80 milioni, è chiaro che ti metti seduto e, e offrono 8 milioni a, al giocatore io credo che sia una coppia diversa di mediani che il Milan vo- vuole fare ma poi
0: soprattutto perché Tonali e Fr- Benazer erano bizzarro de Rossi. oppure Tonali-Krunic quando Benazer è andato a fare il trequartista ma poi Frattesi ha detto a due non mi ci vedo due io scelgo il centro scelgo la squadra che si mette a tre per me giustamente perché io sono la mezzala
2: eh, no secondo me vabbè sì e poi Frattesi eh, rinuncia al Milan perché gioca ha ah, un due misto, questo lo, lo vorrei vedere Nel senso che il Milan non, non è che gioca a due eh. Il Milan va a costruzione a uno, si alzano i due Uno va a fare il tre quarti E sono sempre dentro l'area di avversaria avversario Insomma, Eh,
1: giocava 4-2-3-1, no?
2: Sì, sì eh. Però, eh, I due, non, non, cioè, per forza fisica sera alla fine faceva il tre quarti Alla crunic, fine
0: era il trequartista E Krunic era diventato l'uomo sì, chiave no? Tattico
2: eh. era ancora un po' più fermo Tonali girava per il campo per la forza fisica secondo me ecco quello sarà secondo me per le caratteristiche che eh, per quello che ha messo Tonali in campo per me infatti si può farlo benissimo è normale che sono giocatori diversi sono caratteristiche diverse eh, io ho sempre detto che lo sapete si può giocare in qualsiasi centrocampo, non in un centrocampo ancora solo ed esclusivamente tecnico, in quello secondo me ancora no. Infatti comunque tipo di giocatore, Mettonali comunque è un giocatore che mancherà al Milan, eh, se dovesse andar via, mancherà
1: tanto.
0: Eh, assolutamente sì. E, mh, a proposito dei giocatori che
1: vanno, Ma anche al calcio italiano. Sì. Anche Vicario. Eh, io quello cioè. stavo dicendo. Cioè, eh, eh, ormai se si muove un club de premier, se prende il giocatore, ci cioè, sono due vicario che forse è eh, dopo Donnarumma il portiere più de, de prospettiva, ancora relativamente giovane, no. per un portiere giovane. No, io stavo dicendo... E vanno via, si sta parlando molto
0: poco dell'addio mo- vicino, eh, ormai imminente al campionato italiano di Vicario. Perché l'offerta del Tottenham è di 20 milioni di euro più bonus all'Empoli, il giocatore accetta. E... Non lo so quanto per la sua crescita convenga per un giovanissimo portiere italiano che ancora deve affacciarsi a grandi livelli è vero che il Tottenham non fa le coppe il prossimo anno perché ha completato questo campionato fallimentare no?
1: Sì, loro hanno il francese che sta a, li... agli ultimi fuochi
0: Però non lo so, per Vicario mi sembra un po' il discorso che Frattesi ha fatto per se stesso l'altra fila ideale credo era quella di rimanere ancora per qualche tempo in Italia visto che poi la carriera di un giocatore che, che gioca in porta, quindi non di movimento, può essere anche più lunga, più tempo forse aveva.
2: Eh, però, sai, sono eh, secondo me sono, sono discorsi diversi a parte eh, l'Empoli che sappiamo eh, è anche quasi obbligato, no? Eh, poi il ragazzo, eh, la carriera di un portiere è diversa di, da, da parte di un giocatore: è vero che potrebbe essere più lunga, ma anche è anche vero che eh, vive molto di episodi, anche eh, di situazioni, magari dove siamo sicuri che Fra sedi possa eh, addirittura aumentare il valore, non è detto che un portiere riesca poi a dimostrare anno per anno quello che, che realmente vale, perché comunque dipende da tanti fattori, che, che sia un ottimo portiere sicuramente, è anche vero che vai in una società dove il portiere diciamo, straniero è sempre stato visto bene, cioè non sono anni che, che c'è in quel ruolo eh, un portiere che viene da, da, da fuori. Quindi,
1: Secondo me non è un. Sono andato scelta, pure con Lini se ti ricordi. Eh, no, sì, sì. Eh, ma a Londra ha fatto il, G- il DJ più del portiere perché non ha mai giocato.
2: E eh, vabbè, dopo quelli. Vicari <ride> non credo sia così. L'alternativa eh, sarebbe stata quella di, di aspettare. Aspettare che però sappiamo benissimo come il mercato eh, italiano. Eh, dalla metà di agosto in poi si fa e quindi dopo non è detto da nessuna parte che, che ci sia veramente l'Inter e che ci sia qualche altra squadra perché qui mi sembra che l'unica che veramente in questo momento possa cambiare il portiere è l'Inter ma per esigenze finanziarie, non perché vuole e dopo hai, hai una situazione dove magari rinuncia al Tottenham a un contratto e a un certo tipo di, di carriera con tanti punti di domanda, secondo me il discorso di frattesi è diverso, no? o, di, o di tonali
0: e sto leggendo la formazione probabile di stasera dell'Under 21 contro la Francia. Credo che la vedrai con molto interesse, caro Simone. 3-5-2 è lo schieramento di Nicolato. Credo che da destra a sinistra la mediana è una mediana di grandissimo livello. Secondo me, Bellanova, Rovella, Ricci, Tonali, Udoghie. È veramente una mediana importante, come l'Italia è a livello under 21, non l'aveva da un po'. Eh? Considerando che c'è Bova in panchina, qualche, qualcun altro è un bel segnale. questo, Non ci avevo fatto caso. Ricci, Donali, Rovella sono un centrocampo da squadra che può ambire all'Europa. il calcio
1: italiano, secondo me i problemi ce l'ha il centrocampo. <coughs> c'è la sua fascia e il centravatti punti.
0: infatti in attacco poi giocano Colombo che pure è interessantissimo con Cambiaghi, Baldanzi ha fatto l'Under 20 dietro giocano eh, Ocoli che era andato alla, all'Atalanta inizialmente aveva fatto anche bene poi si era un po' perso, Lovato e Scalvini che è la grande speranza fra i difensori italiani giovani
1: a me Scalvini piace
0: è una, è una formazione molto interessante secondo me Simone eh,
1: sinceramente Vada,
2: mi viene da dire con qualche ritocco è una nazionale maggiore, eh. nel senso se tu vuoi costruire, questa è una nazionale maggiore, cioè, nel senso ora, forse a destra Bellanova ancora deve eh, dare continuità di prestazioni.
0: Eh, a Torino tor- le troverà, eh. a Torino giocherà sì,
1: spesso.
2: Sì, A Torino sì, anche se l'allenatore è molto, è molto esigente, però gli altri sono tutti titolari. Sono tutti però l'allenatore
1: tutti è i migliori i giocatori, eh? Juric.
2: No, no, per allenatore lì. Sanabria, è come è... ha
1: giocato pochino, con Juric, eh. non ha giocato con nessuno. <ride> Ah no, ma io
2: sono un grandissimo allenatore.
1: Sì.
0: No, mi sembra una formazione molto attrezzata. Eh, voglio dire, adesso non so esattamente il livello no, di, di, delle, delle alte, delle favorite. Qui stiamo vedendo per esempio l'Inghilterra che. Qui si mangia è un gol. È la no, Repubblica Ceca, la Repubblica Ceca si mangia un gol
1: incredibile. Questo setto dei contro
0: l'Inghilterra male. e la Francia che incontreremo ha qualche giocatore importante, c'è cioè Turam, ovviamente. C'è Guiri del Nizza che, che è un giocatore seguito a suo tempo anche dalla Roma, non solo per ruolo di attaccante, in più ce ne sono, insomma, C'è Calulo. c'è Calulu. Eh, insomma ci sono diversi ragazzi interessanti e importanti eh, devo dire che, lì, che l'Italia ha una proposta e una serie di risorse che mi fanno ben sperare ecco.
2: sì e poi dopo aiuta da veramente da male, perché dopo si è torna tornato a quel discorso lì che è andato a dargli una mano e è una formazione che mi piace, che mi piace perché Rovella ha fatto una grande annata perché Ricci è migliorato okay. tantissimo con Juric, dietro sono giocatori che comunque hanno dimostrato ecco, a livello eh, eh, nazionale lo sappiamo eh. Cambiaghi
0: che giocatore è? Eh? perché tutti parlano ovviamente Baldanzi è il, è, è il giocatore più mediatico anche per la spettacolarità del suo gioco le sue caratteristiche Cambiaghi è un ragazzo pronto per certi livelli, che caratteristiche ha? Che dove deve migliorare secondo te?
2: No, secondo me deve, un po'... deve ancora un po' migliorare, deve un po' più giocare con la squadra, quest'anno ha fatto bene specialmente dalla seconda parte e la miglior qualità sicuramente è la velocità, sa far gol, però ecco, forse anche l'interpretazione del ruolo. Mm, ancora eh, si defila troppo per essere una seconda punta, e, mm, si perde un po' nel 4-3, infatti lui è un ruolo ancora da definire sicuramente grandissime dote atletiche e ecco deve deve iniziare a giocare con più continuità più più che a sprazzi perché comunque quel tipo di fisico ti porta a giocare un po' a sprazzi quando stai bene, eh, fai bene poi ti assenti un po', anche se devo dire con l'Empoli è migliorato molto sotto l'aspetto anche della fase di non possesso ha fatto un ottimo lavoro, ma come tutta la squadra
0: Sì, sicuramente ha avuto un'annata importante da quel punto di vista con un allenatore che è attentissimo sotto questo punto di vista perché Zanetti lo è senz'altro. Notizie attendibili di mercato, molto credibili, danno eh, come proposto alla Roma, ma non solo alla Roma, eh, Donny van de Beek. Che è un giocatore che ha avuto tante vicissitudini anche fisiche recenti, eh, era un tipo di giocatore che per me era il più bravo di quell'Ajax favoloso, quello di Tenag, ha brillato per uno o due anni, poi lo United come è accaduto anche a altri giocatori, altri talenti, si è un po'
1: usciti sono un po dal perso. sistema Ajax non sono stati pochi giocatori che parlandone
0: stati... da vivo, da sano è tutto da vedere perché deve recuperare da un problema serio al ginocchio con operazione a gennaio, che, che profilo è ancora secondo te? Ancora credibile a alti livelli?
2: Allora, a parte che era stato accostato alla Roma ancora prima del Manchester sì. doveva. c'era già una, una trattativa dopo economicamente credo che la Roma non sia arrivata perché sono d'accordo con te quando dici che all'Ajax secondo me in quell'Ajax lì era giocatore più forte quello più qualità, quello che era emerso di più eh, e poi dopo si è, po', si è un po' spento perché è un giocatore anzi un po' sparito ha avuto un po' di problemi ma è anche vero che è un giocatore molto tecnico un giocatore, ecco lui è un giocatore di qualità quando parliamo di... è un giocatore di assoluta qualità tipo di Dybala ma no? come ruolo, proprio come giocate, quindi sai magari nel calcio veloce che in questi anni ha fatto eh, lo United perché ha giocatori estremamente veloci davanti quindi non era una, una manovra non c'era tanti ultimi passaggi c'era questa ripartenza feroce eh, è un po' andato in difficoltà io credo che sia un giocatore invece che è sulla falsa riga di pellegrini e eh, Warren sono quei giocatori che possono fare la mezzala,
0: mezzala creativa diciamo sì, mm.
2: sì, di trequartista un giocatore a me piace tantissimo cioè io, per me è vero che si è perso ma è uno dei più forti centrocampisti in circolazione per quel ruolo lì
1: ah, detto a me devo dire che mi piaceva più De Jong in quell'Ajax eh, fermo vabbè, restando sì. che, che, il, che il biondo non era male per niente tra l'altro c'era anche un po' più confidenza con la porta avversaria il sì, sì, sì. eh, mio punto interrogativo oggi come oggi su Van de Beek è eh, che giocatore torna, eh, lui si è fatto il crociato a gennaio. Eh, primo anno aveva comunque fatica. Secondo me ha sbagliato squadra. Non arriva a di campionato, forse la premier non è proprio per lui, anche se mi risulta strano ricordando il giocatore visto con l'Ajax, però il problema è vale la pena fare la scommessa io per certi versi ti rispondo pure di sì, se me lo danno un prestito secco e me pagano una parte dell'ingaggio, che credo che prendano sproposito lì eh?
2: sì, ma infatti dipende tutto da quello sì, eh, perché... e, e, e
1: te, te dovessi dire, la, la bocciatura è vero che non ce l'ha mai avuto, ma la bocciatura che ha fatto Denag, cioè che lo lascia partire, che ce l'ha avuto all'Ajax un po' mi fa riflettere devo dire, però oh, eh, beh ma lì partono i giocatori se arriva l'offerta
0: vanno via dall'Ajax. Cioè non è che c'è no molta... no però
1: De Naga adesso sulla panchina del ah, Manchester adesso, United sì, sì. dopo che ce l'ha ah, avuto adesso, 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 dopo scusi, che no, ce l'ha avuto sì. all'Ajax vincendo tutto quello che c'era no. da vincere in patria e arrivando pure a un passo da semifinale Da finale dei Champions League eh, se vi ricordate eh, il fatto che lo faccia con... partire mi fa pensare qualche dubbio ce l'ho
2: ma io su questo no, perché comunque oh, si sa che ha alzato tanto il livello. Diciamo che lo United per i giocatori che hanno non ha fatto una grande stagione. Eh. Poi dopo a metà anno è andato bene, è un po' ripreso. Però sono anni che fa un po' fatica per quello che spende. Spende tanto e non riesce a, ad emergere. Quindi secondo me non è detto che poi eh, possa eh, emergere un giocatore del genere, soprattutto quando sei di rincorso. Perché quello che si dimostrava anche in campo potrebbe essere anche fuori. Cioè non è che è proprio un, un cuore... Un cordione, eh, Non mi sembra uno che ci mette l'anima, eh, mm. sicuramente è un giocatore di qualità, quindi magari anche quando si vede non importante oppure che parte da dietro fa fatica a recuperare le posizioni, però se gli dà l'importanza come era all'Ajax non è che può sparire come giocatore, le qualità si vedono,
1: quindi bisogna mettere Te un come da... hai
2: detto te sì, assolutamente sì, in prestito Ehi. Ho su. rischiato Ah, su... in
1: prestito sì, con... non, non do un euro ovviamente al match Tra l'altro gli posso rivalutare un giocatore che loro hanno pagato uno sproposito
2: Sì, mm, ci sono delle trattative dove sì, si possono eh, imbastire bene eh. Io ho un giocatore che se riparte eh, Secondo me è di, di valore superiore a tutta la rosa della Roma Io so, sono dell'idea quindi dopo eh, c'è anche il rischio che. Sei un estimatore
0: prestito. mi pare di capire di Van der Berg, cioè da sì, come ne sì, vale un entusiasmo sì. proprio.
1: Eh, ma questo quando stava all'Ajax ragazzi era un giocatore. Eh, eh, riempiva gli occhi, eh. sì, sì, sì. Sì, ma
2: per quello ti dico, poi dopo se io lo prendo in prestito secco e lo rivalto, mi mangio le mani. Io qualcosa ci rischierei, non è un'età dove dici vabbè ormai quello che te dimostrare l'ha dimostrato. L'ha dimostrato. Cioè, io ci metterei un qualcosa per, per poterlo almeno eh, pensare
1: di comprarlo.
0: Vediamo eh, Comunque mh,
1: Però credo una... che sia ancora relativamente giovane Sì eh. sì credo
0: ne abbia 26 di anni Non di più eh
1: sì, per quello dico, era, era,
0: Lui esplode 19enne all'Ajax Poi, poi l'hanno a 20 anni Sfiora come, con tutta quella Nidiata insomma la Champions Tolta da, da Lucas all'ultimo no? secondo la sua tripletta l'Amsterdam Arena, vabbè vedremo no, una
1: partita incredibile.
0: incredibile poi vediamo perché poi è un discorso che lo United non è che ha una trattativa o comunque una, un'interlocuzione solo con la Roma, lo sta evidentemente sta sondando il terreno per cercare di, di trovare un acquirente una società che lo, che lo rivaluti vedremo se sarà effettivamente così Simone grazie ciao Simone
2: grazie a voi.